0: Hola, bienvenidos a Hablamos de SAP, un podcast para gente que habla de lo que sabe y sabe de lo que habla. Hoy hablo con Patri Delgado, que no es la primera vez que hablamos, además con, unas, con cámaras de por medio. Alguien a quien conocí en un taller hace unos años, los dos como alumnos, que más tarde me sufrirían algunas charlas que vi en su empresa por aquel entonces, en ese caso ya era la sufrida oyente... Y como decía, a partir de entonces pues mantuvimos el contacto. Y de hecho, ella tiene, por ejemplo, un canal en YouTube en el que yo he participado alguna vez hablando de temas de productividad, gestión del tiempo y consultoría. Y hoy le toca a ella visitarme a mí. Esto parece el programa de Bertín. Tú pasas la mía, la mía es la tuya. <risa> Desde ese primer contacto, pues hemos estado en contacto vía redes sociales, porque realmente vernos no nos hemos vuelto a ver en persona. Pero a día de hoy, además con la pandemia, ha sido más complicado para todo el mundo. Siempre a una ocasión y las redes sociales te permiten mantener el contacto. Entonces, yo decía que se llama Patri Delgado, pero bueno, ¿quién es Patri?
1: ¿Quién es Patri? Sí. Pues lo primero que voy a decir para crear controversia es que soy catalana. <risa>
0: No, no pasa nada, eres del de Barça también.
1: No, no, eso ya no. Entonces ya. Ni del Barça ni del Madrid. <risas> en casa, en casa sí era el Betis. Uh -huh. eh, bueno, pues tengo, sí, ten, soy de, de Barcelona, nací en Barcelona, ahora vivo en Tarrasa y, y con raíces andaluzas y extremeñas.
2: Uh -huh.
1: y, y bueno, pues quién soy, pues eh, yo me, me defino como una eterna aprendiz una persona que, bueno, que ha estado en distintos trabajos, uh -huh. distintos entornos, he vivido en, en distintos pisos y siempre he intentado pues, pues, bueno, aprender de las situaciones y, y aprovechar ¿no? lo que la vida me traía, un poco en resumen. ¿no?
0: Este... no está mal eso de ser aprendiz continuo, aprendiz eterno, más ahora sí. que hablamos tanto del aprendizaje, continuo. Mm -hmm. Yo te conocí trabajando en SAP, en tema de consultoría SAP, para nos contarás mm -hmm. si sigues en ello, pero vamos a remontarnos como siempre algo a los inicios. ¿Cómo empezaste en SAP? Seguiré por darte una pista hasta ahora. Toda la gente con la que he hablado empezó en SAP de casualidad. A lo mejor tú eres la excepción. No. <risa>
2: <risa>
0: no, me pues... No, nadie nace no. con vocación de, de dedicarse a SAP.
1: No, no yo no <risa> conocía a nadie que me diga, yo de mayor quiero ser consultor SAP ha tenido usted un no. consultor SAP Sí, pues, pues sí, caí de casualidad y era 2012 y yo conocía a SAP a través de mi hermano había estado uh -huh. en, en varias consultoras en bueno, Accenture, en Comsa y, y lo conocía pero como un titular ¿no? es un software empresarial hace muchas cosas sí. y y, bueno, justo había acabado la carrera, estudié matemáticas y, y bueno, pillé la poscrisis de la burbuja inmobiliaria. Los trabajos que había en ese momento eran, pues, bueno, muy poco y, y bueno, estuve trabajando al final, pues, de comercial, en Vodafone, en Capravo. Bueno, todo lo que salía, daba clases particulares. Y, mientras tanto, tenía varios currículums. No era como el, uh -huh. no, no soy titulada, tuve que quitarlo y el otro sí. Y en el que tenía que sí, pues me llamaron de, de Seidor. Ajá. Eh, sí, ya empecé, en Recursos Humanos. Eh, la entrevista fue bastante eh, curiosa, ¿no? Porque claro, me preguntan qué es SAP, y yo lo expliqué cómo pude chapurreando, y me dijeron, bueno, ya veo que no sabes qué,
0: no te Bueno, ya, ya sabías algo más que cuando me preguntaron a mí. Yo no tenía ni idea, pero ni idea, no sabía lo que era. De hecho, me habían sí. cogido por otra cosa, me dijeron, ¿sabes lo que es esto? Y digo, no. Bueno, pues el lunes te empiezas a enterar. Ah, bueno. Sí, sigo enterándome todavía, pero es que no sabía, sí, no. No, no lo había, no, no había oído. Nada. Ni la marca, ni nada, nada. Ni que era uh -huh. un software, nada absolutamente.
1: Con lo pues... cual tú ibas
0: con un poquito más de información.
1: Un poco, sí, un poco. Quizás para defender, bueno, en plan esta pregunta que hacen los recruiters de ¿por qué usted quiere trabajar ¿no? en esto? Y, uh -huh. Pues claro, ahí ya no, no hubiera llegado, ¿no? Gracias a Dios, subió esa pregunta. Y, y nada, empecé eso en, en 2012 y 10 años he estado. Que decía, si sigo o no sigo, pues, pues no, mira, el, este año he hecho 10 años.
0: Muy bien, ahora, ahora vemos un poco cómo ha sido la evolución. Y dentro del entorno SAP, ¿cómo te definirías? ¿Consultora de recursos humanos? ¿Consultora Success Factor? Que sería lo último, en recursos humanos. Sí. O, ¿O aprendiz continua también?
1: Aprendiz continua. Sí, mmm, es que consultora. Eh, quizás es un tema mío, ¿eh? conceptualmente lo, lo atomas como que tienes que implementar, ¿no? configurar siempre y entonces como, bueno, es una etiqueta al final ¿no? eh, como sabes que estoy también en temas de coaching que es mi, ¿no? mi, mi transición y hablaremos pero, pero al final eh, mi etiqueta final te diría es eh, allá el Transformation, Coach, algo así. O sea, es uh -huh. como transformar, pero ¿cómo? Pues, oye, a través de, en este caso, digitalmente, ¿no? A través de herramientas digitales.
0: Ya que has mencionado el coaching, dinos dónde te podemos encontrar.
1: Pues me podéis encontrar. Eh, mi canal principal es LinkedIn. Estoy también en Instagram como Equipatri. En LinkedIn estoy como Patri Delgado Pérez. Y tengo la web, pero que está en fase de cambios. Porque uh -huh. empecé como Life Coach. O la marca personal iba más pues, destinada a Life Coach, pero actualmente, como estoy haciendo también formaciones y transformaciones Agile, es pues una de mis pasiones, pues eh, estoy de cambios. Porque
0: hay, hay vida fuera de SAP también. No hay vida. SAP, no. Así. Bueno, y desde que empezaste a trabajar con SAP en 2012 hasta ahora, pasados 10 uh -huh. años, ¿ha cambiado
1: mucho? Ah, a ver. Eh... Yo, o sea, seguramente con la gente que has hablado ha tocado más palos, bueno, pues seguro que uh -huh. sí, que, que tienes una foto más clara de la, del ecosistema. Yo puedo hablar solo por el área de recursos humanos que, eh, bueno, había trabajado con Nómina y con, y con saxes factos ¿no? Que fue uno de los productos que compró el año, no sé, 2000 algo.
0: Justo en 2012 lo compró.
1: 2012, ah, pues mira, justo cuando, cuando empecé. Y a ver, eh, de SAP o sea, lo que es el, el producto, el RP de toda la vida, y para mí no, o sea, sigue siendo, bueno, ha puesto capitas de, para ponerlo un poco más bonito, pero, pero bueno, una de las cosas que a mí, por ejemplo, no me atraía era que lo veía muy poco ágil, que está muy pensado para que las cosas uh -huh. funcionen eh, de la forma más automática posible, pero claro, aquí en España, yo lo, lo que viví, Antonio, esto seguro que tú tendrás una opinión ¿no? más, más amplia. Pero es que, claro, como hay tantas especificaciones legales aquí de, ¿no? de, de la nómina española, no sí. lo soportas a ¿no? esta frase que Hombre. nos gusta mucho a los consultores. El tema ideas. de recursos
0: humanos es un poco el más delicado, el más sujeto a cambios. Aunque sí. últimamente también en finanzas ha habido varios, pero claro, en, fin, en recursos humanos y sobre todo temas de nómina, pues está muy sujeto a la legislación más específica de cada país. Sí. Hay cambios importantes a veces, bueno no sé, cuando hubo el cambio de seguridad social al sistema de liquidación directa, que se tarda en adoptar esos cambios, pero bueno, uh -huh. al final tiene que terminar adaptándose evidentemente.
1: Sí, sí, acaba haciendo paquetes lo que yo acabo viendo, es que eh, es como, a ver cómo lo explico, ¿no? lo iba pensando antes de hablar contigo, es como, para mí está incompleto, ¿no? es decir, ostras, eh, por ejemplo, ¿no? una de las últimas experiencias que tuve fue con los contratos legales. ¿no? Uh
2: -huh. Luego
1: no está del todo preparado para automatizar, es mucho más complejo. ¿no? Entonces, ostras, si, si los contratos más o menos son... Bueno, vamos a suponer los mismos, ¿no? desde la última reforma ahora viene otra, claro, ¿no? ya, claro. ya está. Eh, lo ideal sería que ya estuviera bastante preparametrizado y que el funcional ¿no? pusiera... Pues las cuatro características que te diga el cliente. Yo esto lo he visto como, ostras, es difícil, ¿no? La, la gestión de todo esto con el cliente interna, además, todo cuanto le pides, ¿no? Todo esto, claro. lo veo, acaba, o sea, que no acaba de estar bien cerrado, ¿no? Sí, esto, entonces claro, no, no claro, he visto claro. muchos cambios fuera de, bueno, de mejoras sí o cambios legales que salgan
0: y que se vaya adaptando. Claro, pero un poco por lo que comentabas. Aquí estamos hablando de un tema muy puntual, muy localizado, es decir, dentro de recursos humanos, dentro de legislación española, modelos de contrato. Si vemos SAP como un todo, SAP recursos humanos es una pequeña pieza dentro de todo el follón que hay en SAP. Entonces, claro, no, es que han cambiado los nuevos modelos de contrato y SAP no se ha adaptado a ello. Bueno, es que realmente mmm, estamos hablando de recursos humanos, producción, logística, finanzas. Cuando hablamos de SAP hablamos de global, claro, pero tú que has trabajado con la parte de recursos humanos, producción, finanzas, a ti te da igual, porque a tu cliente tú has ido a implantarle la solución de recursos humanos y lo que no entiende el cliente es que mañana hay un cambio de legislación, salen tres modelos de contratos nuevos, ¿por qué el producto no lo tiene? Si en principio esto está soportado para la legislación española, etcétera, etcétera. Pero Correct. bueno, ahí realmente eh, hay mucho que discutir y a veces hay que romper, no sé, una una lanza en favor de SAP en el sentido de que no es tan fácil adaptarse tan rápido a todos esos cambios porque muchas veces incluso la propia legislación o la propia administración no sabe cómo asumir esos cambios, entonces en cambios importantes yo he visto cómo alguien de SAP ha podido acudir ante un cambio legislativo a hablar con seguridad social o con Hacienda y no sabían cómo implementarlo internamente, entonces si tú no sabes cómo vas a tratar eso, cómo la va a soportar el producto ¿No? bueno. Hay otras cosas que no y luego es eso, que al final eso es un granito de arena en el inmenso desierto que es todo esto que, que, forma, que forma parte de esa. Lo que pasa es que claro, a cada uno le preocupa su piedra en el zapato. Si yo estoy en un cliente montándole nómina y diciéndole que esto eh, yo puedo contratar a la gente y tengo los modelos de contrato y debería ser tan sencillo como coger la plantilla y mover cuatro datos, pues no, no realmente que hay veces que, que no es así.
1: Sí. No, pensaba en que en que para mí quizás sería un tema de expectativas, de explicar, o sea, sí. SAP es como todos los procesos, ¿no? En toda la organización, y entender que habrán puntos a mejorar y puntos que no están del todo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos cómo funciona. El comercial claro. tiene que hacer una promesa claro. <risa> infinita de, ¿no? Le darás a un botón y ya todas las nóminas calculadas claro. y todo solucionado. Y ya, ya, lo, ya lo entiendo, ¿no? Pero, pero sí, me falta un punto quizás de... Bueno, de, de seguir trabajando esta parte como mínimo a nivel de expectativas. ¿no? Claro, pero bueno, yo ahí, está, intentado, ¿eh? sí.
0: ahí está el negocio de los partners también. Hasta donde no llega, pues yo te desarrollo un productito que complementa esa funcionalidad. Pues hay muchos partners que también han hecho eso. Mm. No llega el producto estándar y yo te lo cubro pues, con un desarrollo, con una adaptación a medida. Y si hablamos de ese tema concreto, el tema de gestión de contratos, pues hay... Fabricantes o partners que han hecho la solución. Ya que SAP no la tiene, pues yo te pones un don y, evidentemente, con un coste adicional, pues te doy esa funcionalidad que el estándar no te da. Luego, hay veces que desarrollas algo y, pasado el tiempo, SAP saca una solución estándar. Pues en retenciones judiciales o alguna cosa así. Pero, claro, hay muchas veces que el cliente haya optado por ese desarrollo de la medida del partner de turno y ya no se vuelve al estándar, entonces es imposible estar actualizado todo, sobre todo en tema de recursos humanos y cambios legales porque además hablamos sobre todo de temas muy puntuales y muy localizados, porque a ti te preocupa eso o la seguridad social o hacienda pero en Brasil habrá otros requisitos legales en Portugal otros, en Alemania otros
2: sí, o sea, sí, al final es muy
0: difícil de hecho hay otras soluciones de recursos humanos que directamente no se meten en localizaciones nómina por todo este follón porque luego hay otros procesos que en recursos humanos no todo es nómina, no lo olvidemos, que son más cross, que no tienen todas esas peculiaridades legales y a nivel nacional eh, que requieren tener localizaciones específicas. Si hablamos de procesos como formación o selección, pues hay cosas que son más genéricas y más válidas y más fáciles de mantener. Sí. Pues... Al final, sobre todo eso, los de recursos humanos pecamos sobre todo de eso, de no, es que, la es que esto no lo hace y tal, porque vamos justo ahí al detalle de lo que no hace. Y evidentemente sí. incluso si miramos solo recursos humanos a nivel global, pues el producto evidentemente cubre un gran porcentaje de las necesidades de, may de la mayoría de los clientes.
1: Claro, yo, yo por ejemplo eh, hice el paso a SuccessFactors, que es en lo que tengo más experiencia, y y, y, al, y al final de mi carrera en SAP eh, a, eh, volví a nómina y siento que es un área muy desagradecida, ¿no? Porque al final el área de recursos humanos es un área de costes, muchas veces, sí. ¿no? Bueno, es un área de coste para la empresa, ¿no? Igual estás con finanzas desarrollando cosas o, o en otras áreas, que seguro que no o sea, se, se ve clara la rentabilidad. Claro. Y entonces como más, ay, mira, te hago esta mejora y ganas más y como que, que está más, sí. es más bienvenido aquí... Oh, es, es como lo tienes que hacer bien. Es que si lo claro. haces mal es un problema, pero claro. las mejoras tampoco son tan agradecidas.
0: En recursos humanos, en general, esos indicadores KPI son más difíciles de vender. Correcto. ¿vale? En producción, sí, si yo te mejoro el ritmo de producción y te hago que tengas un beneficio superior, pues enseguida lo veo, lo veo en números. Claro. O si vendo más, no si he hecho alguna promoción en tema de ventas, pero en recursos humanos. Pff, ¿Cómo? el clima laboral, Uf, pero eso realmente, bueno, está claro que cuando la gente está contenta la empresa va a producir mejor el cliente, el empleado tiene que ser tu primer cliente, etcétera mm. etcétera evidentemente, pero ahora de hablar de pasta muchas veces es imposible y ya si hablamos de procesos, como el proceso de nómina no, mira, es que la nómina pagas todos los meses, pero por dentro pues, está hecho un desastre y tal, habría que optimizarlo, bueno, vale, lo optimizamos y voy a seguir pagando igual, sí pero entonces tienes que contarles muy bien que vas a disminuir, pues yo qué sé, el tiempo de mantenimiento, el coste que tiene el mantenimiento, los uh -huh. errores, etcétera, para que eso al final, pues realmente alguien le meta mano y diga, venga, vale, vamos a arreglar ese cálculo de nómina para que el mantenimiento sea más llevadero. Pero lo que le importa realmente a la persona que toma la decisión normalmente es que la nómina se pague todos los meses y se pague bien. Te da igual lo que sufra la gente por debajo, mientras la nómina le llegue todos los meses a los empleados con el importe correcto porque ese es otro problema, que tú puedes tener problemas en una evaluación del desempeño bueno, pues no pasa nada, se corrige en un proceso de selección, pero como tengas un problema con la nómina y más en determinados sectores, agárrate
1: totalmente, sí sí en, en Saxes yo no me acuerdo cuando empecé que pensaba es que lo más crítico aquí, aparte de que le des permisos a alguien para ver a alguien que no toca, es que se envía un correo, oh, bueno, luego hay temas a ver, todavía los sí. temas legales de recruiting que sí ¿no? que si hay le pides a un candidato un campo, un dato que no toque sí, sí. por legislación del país. Pero vamos, que claro, con las nóminas como la puedes liar mucho, como, claro. como metas una garrafada claro a nivel legal o a nivel de, de claro, los trabajadores que se echen encima porque se sí. has pagado mal. entonces Hablabas antes de, a, al final de tu
0: carrera en SAP, pero no te has jubilado, ¿no?
1: No me he jubilado, no.
0: Claro, lo que pasa es que ahora estás haciendo otras cosas, pero sí. dentro de SAP has sufrido el SAP on-premise y el success factor. Sí. ¿Con cuál te quedaría si tienes que elegir?
1: Uh, uf, cada uno tiene pros y contras. A ver, no. yo personalmente me quedé con Saxes. Vale. no se puede saxes. decir con
0: ninguno, que no se puede decir con ninguno, hay que elegir uno no. u otro.
1: Claro, no, a ver, yo, yo me enamoré de Saxes. A mí me, me empezaron a, decir, a hablar de Saxes y como aún no conocía los procesos de, de talento de la empresa, uh -huh. me enamoré, o sea, fui flechazo a primera vista, ¿no? La verdad es que me fue muy bien para, a través de la parte digital, tecnológica, empezar a entender, ¿no? Ostras, es que esto se puede cuidar, ¿no? O sea, empezar a tener esa sensibilidad, ¿no? De todo el ciclo y también para mí misma, ¿no? Decir, ah, vale, yo puedo definir una carrera profesional o pensar qué es lo que quiero, mis uh -huh. inquietudes, ¿no? Todo esto. Y mmm, lo que pasa es que, bueno, creo que mmm, en algunos aspectos, como se ha ido a estandarizar mucho el producto, se queda un poco, un poco cojo a veces con las tendencias que hay ahora del mercado, hablando con uh -huh. directores de recursos humanos, directoras o, o bueno, gente, no en este caso por ejemplo Emma, ¿no? que, que me gusta mucho y había estado en, en Inditex, ¿Sí? ella está, estará como, como freelance ¿no? y, y acompaña a otras empresas, me gusta mucho ¿no? todo lo que me cuenta, todo lo que voy siguiendo de ella y pienso que uh -huh. pues, esto le, le faltaría incorporarlo access, ¿no? Y también dotarnos a los consultores un poco de esas tendencias de mercado para saber argumentar qué es lo que hay, que no, que te viene una empresa que sea muy puntera y ese access se le va a quedar eh, cojo eh, en muchos aspectos
0: que el producto va añadiendo nuevas funcionalidades ¿vale? y lo mismo, no puede ir al mismo ritmo, al final, aunque sea un producto cloud tiene actualizaciones, actualizaciones perdón Trimestrales en algunos módulos o semestrales y va incorporando cosas. Lo uh -huh. que es verdad también, lo que yo me he encontrado es que hay gente que conoció el Success Factor de hace 7, 8 años y dijo, esto es una mierda, esto no me vale. Pero no ha vivido toda la evolución que ha tenido. Uh -huh. ¿vale? Aún así, siempre vais más rápido, el mundo del proceso en general, porque el PowerPoint lo soporta todo, a luego tener la herramienta que realmente lo soporte. Pero claro. son productos, todos estos productos cloud, que ese, ese cambio, esa actualización, es mucho más dinámica que, por ejemplo, que el on-premise. Entonces, para mí hay un producto cloud como Sakses u otro de otros fabricantes tiene más ventajas en ese sentido. Sí. Y luego lo que es verdad es que luego nunca va a haber ninguno que se adapte al 100% a lo que tú quieres. Es
1: cierto, es cierto.
0: Que también habrá que plantearse ahí, si sí, al cliente habrá que plantearle como consultores, si realmente necesitas que se adapte al 100% o con que cubra el 80 o 90%, Suficiente. Porque yo siempre digo que la mayoría de estos procesos así cross, lo que te dan los productos, ya seas Access o cualquier otro, cubren uh -huh. el 80-90% de lo que necesitas. Uh -huh. Luego ya hay que ver si realmente ese 10-20% que tú te crees tan especial es realmente, eres realmente tan especial y es imprescindible que hay veces que seguramente pueda acceder algo.
1: Claro, yo, yo lo que he vivido, he visto dos cosas. Una que el tema de las expectativas por la venta hasta que se fuerza desde comercial hace que luego el consultor se encuentre con un cliente muy exigente en el sentido de que se le ha prometido el oro y el moro uh -huh. y luego el consultor tiene que decir que no a muchas cosas al menos de forma, vamos a decir, estándar sin ¿no? sí. añadir ampliaciones o programaciones a medida o bueno, sat platform o lo que sea y, y luego que, que también se, yo lo que veo en algunos clientes, como que se delega muchísimo el, el producto. O sea, es decir, yo tengo el producto y el producto tiene ya que pensar solo por nosotros, ¿no? O sea, a ver, ya. si tus responsables ven una obligación, sentarse con su gente a tener, darle feedback, es que el problema lo tienes ahí, ¿no? Lo tienes el producto. Sí, sí. No les vas a enviar 200 recordatorios, sí, si los puedes enviar. No, no lo puede enviar cada 10 minutos siempre puede llegar pero esto de verdad es lo que quieres hacer claro,
0: sí sí eso yo lo he visto yo lo he visto en lo no, ya con Success, con HR toda la vida pues no sé, cargar la estructura organizativa las competencias y pasar dos años, volver al mismo cliente y el organigrama seguir igual, las competencias nadie las ha actualizado entonces claro, cuando quieres sacar algún informe, dices, no, es que los datos no están actualizados claro, pero los has actualizado todo en el sistema yo te hice la carga inicial estos son los puestos que tienes, estas son las competencias, esto es lo que sabe la gente. A medida que han pasado este tiempo y han ido aumentando o disminuyendo el nivel de esas competencias, ya sea porque han ido a un curso, porque se han sacado una licencia, etcétera, ¿Alguien lo ha actualizado en el sistema? No. ¿Y, -y qué pretendes? ¿Que el sistema sea, lo que dices tú, delegar la responsabilidad de mi trabajo claro. en el sistema? No. Búscame tendencias
1: de competencias y que me lo alimente, sí. ¿no? El Saxes y que ya decida qué es lo que necesita mi gente. Claro, yo ahí me parece, eh, no esto lo decía Emma, ¿no? De, por ejemplo, el tema de las DPTs, ¿no? que, que la evolución de las DPTs es que la gente defina su propio. No, no es que me, me diga la empresa o mi responsable qué tengo que hacer, sino que yo también sea dueña de lo que puedo aportar a la empresa.
0: Y ¿vale? puedes hacer tu, tu descripción de puesto
1: de trabajo. Sí, eso es. Entonces, aparte de, de, de compartir esa carga, vamos a decir, administrativa con los empleados, que los empoderas porque les das la, la oportunidad de, de bueno definirlo conjuntamente. Obviamente, claro, si están contratados para hacer, no sé, proyectos en SAP, pues claro, si pones soy la mejor costurera del mundo, pues no toca, ¿no? Claro. Siempre con sentido común, ¿no? Pero... Pero esta es un poco la evolución ¿no? a través de otras herramientas, eh, poder eh, pues que, que co-crear ¿no? esta DPT eh, y que no sea Recursos Humanos quien siempre tiene que estar actualizando. Esto para mí es lo más inteligente.
0: Esto, claro, pero ahí tú estás hablando de que la herramienta te ayude a eso, pero para que la herramienta te, haya, te ayude, que las hay, uh -huh. primero tienes que cambiar la organización. Totalmente. Porque por mucho, por ejemplo, en el MOOC se me ocurre el módulo de objetivos que tienes Access Factor, tú tienes la posibilidad de que el empleado se fije sus propios objetivos o algunos se los fije él y el grado que quiera alcanzar, etcétera. Pero eso, Access es un producto americano, eso es muy americano. Aquí en España, tú no te fijas tus objetivos. Es tu jefe, o antes, no te fijas, es tu jefe el que te dice, pues tú vas a tener que vender tantos proyectos, a hacer, conseguir tantos clientes, o aumentar el porcentaje, lo que sea, en este porcentaje y el... el el propio empleado no tiene esa capacidad. Ha cambiado, ¿vale? En los últimos años ha cambiado, pero en la cultura americana eso es mucho más habitual, mientras que en la cultura europea o española eso, pues eso, hay muchas organizaciones que son reacias a ese tipo de, a ese tipo de comportamiento. Uh -huh. Entonces, primero tengo que cambiar la organización y tengo que convencer a las organizaciones de que tienen que trabajar así. Llámalo allá y llámalo, eh, como has dicho, co-create, llámalo como quieras. Y luego ya vendrá la herramienta. Porque si me creo que por la herramienta, por tener una herramienta que sea capaz de soportar eso, la organización se va a adaptar a eso, la organización va a seguir trabajando pues, de la forma tradicional. Y la herramienta ya puede hacer todas las maravillas que tú quieras, que si la organización no cambia, me da igual la herramienta.
1: Nada, no, no. Pero bueno, está bien tener la herramienta para culpar a alguien. ¿no? Claro. Dice, Esto ah, claro, funciona mal. Claro. Por, porque... por supuesto, por supuesto. Si porque tú alguien... no me pusiste...
0: Hay a que echarle la culpa, claro, porque ahora hablabas que haces este mar de Agile. Ahora hay gente que dice Agile y dice, bueno, pues hago una reunión de cinco minutos todos los días y con eso ya soy Agile. O no genero documentación y ya soy Agile. O, y... <risa> hay gente que, que quiere ser Agile y lo que quiere, por ejemplo... Es, no, proyecto a precio cerrado, pero soy ahí No, no, vamos a ver. Si no cerramos los requisitos, no cerramos el alcance, Quiere ser allá y para lo que le interesa? Sí, y para lo que no les interesa no.
1: Claro,
0: ¿Vale? claro. Yo lo quiero eh, más
1: barato y más rápido. ¿Esto es y claro, o no?
0: Eso es y eso es AI para ellos y tal. O, o no, el precio es fijo, pero los requisitos no. Y yo, no, no, no. O si no fijamos los requisitos, no fijamos el precio. Es que ya no me gusta tanto. Entonces, bueno. ahora hay, hay mucha moda y mucha teoría. Entonces, te has ido formando en temas de SAP y SACS, ahora me cuentas cómo, y también te has formado ahí. Entonces, ¿cómo te formas tú? ¿Cómo te preparas para todos estos cambios? ¿Y cómo has hecho la transición? Y ahora te dedicas menos a temas de SAP, con lo cual vemos que se puede salir de SAP, y que también que puede ser un camino de ida y vuelta, porque no nadie, nadie cierra puertas y además, ahora mismo hay muchísima demanda de empleo y hay muchísima más demanda que profesionales. Entonces, hoy a lo mejor no haces SAP, y dentro de dos años, lo mismo, vuelves otra vez. Me decías también que tu formación era de matemáticas y que estuviste trabajando de todo porque no había trabajo te pillo en ese momento y ahora mismo de lo que más demanda hay casi es del perfil de gente licenciada en matemáticas. Con lo cual, el mundo da muchas vueltas y no se sabe. Entonces, cuéntanos cómo te fuiste formando, cómo te ibas formando en temas de SAP y cómo te has formado en Agile y qué estás haciendo ahora.
1: Pues mira, eh, en temas de SAP, empecé, cuando empecé en Seider me hicieron una formación de dos semanas en la que me explicaban todos los procesos de recursos humanos bueno, todos no una breve sí. introducción, y de ahí ya empecé un poco, ¿no? al campo de batalla, y siempre he sido muy inquieta y muy curiosa, y siempre pedía asistir a todas las formaciones que hacía la empresa ¿no? y uh -huh. hay veces pues que no, pero esto es para los que han entrado y tal bueno, pero yo me puedo apuntar o no, ¿no? porque yo que sé, se daba algo de ABA pues yo quiero aprender ABA, pero ¿para qué? Y yo, pues, para entender mejor, ¿no? Sí. Eh, en este sentido, o sea, siempre he sido yo mucha la, la que ha empujado, ¿no? Uh -huh. eh, pedir eso y entonces si no me lo daban, me planteaba, no he llegado a pagármelo nunca. Eh, uh -huh. la, por ejemplo, Learning Hub o algo así, no, no he llegado al caso. Pero siempre he buscado las formas, la, la forma de, de irme formando. Eh, bueno, canales que tú que tú mencionas, ¿no? Tipo OpenSapp. Uh -huh. Eh, foros, eh, sí, learning hub. Entonces, en SAP fue una primera formación y luego las que daban en Seido más era eh, el propio trabajo. Uh -huh. Y en SACSES eh, me llegué a certificar eh, y la verdad es que me fue muy bien. En ese caso me fue muy bien. Tuve una primera experiencia en proyecto y luego certificarme. Yo es uh -huh. algo que recomiendo. O sea, alguien ¿no? sí. que, que empezara en SAP o en SACSES. Ostras, si puedes entrar como junior en un proyecto, empezar a entender un poco la lógica. Porque lo ideal sería empezar antes en Saxes. Bueno, no lo sé qué es lo ideal. Si empiezas antes en Saxis, luego igual a hacer el cambio a SAP te va a costar. Claro. Pero es más fácil para mí, Saxis. O como mínimo la parte core es bastante uh -huh. más sencilla. Sí, puede que ser más sencillo. Esa. Y así ha sido. O sea, siempre me ha... yo siempre he buscado canales de. de... O sea, tengo un perfil controlador, lo voy a reconocer, Antonio, y desde sí. ese control, esto de depender de tantas personas para entender algo, me ponía un poco nerviosa. Ya. Entonces, eso a mí me motivó a aprender, aparte de mi curiosidad. ¿eh? Pero para tener un poco...
0: cierto grado de autonomía, ¿no? Y no estar sí. dependiendo siempre de alguien. Sí. sí, pero es verdad que los inicios en esto son duros y siempre el contar con alguien al que que te pueda guiar, que no te dé la respuesta pero que te pueda guiar es importante porque esto es, esto es inmenso ¿y de quién crees que es la responsabilidad de la formación? ¿de la empresa o del
1: empleado? Eh, yo recomiendo que el empleado piense primero qué quiere hacer eh, la empresa debería poner los medios facilitar este camino pero lo que no puede hacer la empresa es decidir por ti qué, o sea, a ver, entiéndeme vamos a ponerlo en contexto si a mí no me gusta la parte técnica y la empresa en ese momento SAP le pide eh, que certifica a no sé cuánta gente de algo que es técnico, sí. pues tú ahí, si no te gusta, tendrías que poner un freno y pensar en qué es lo que sí te gusta y decir, no malgastes dinero con esto porque claro. me voy a formar y no le voy a sacar rendimiento y voy a hacer los proyectos fatal. Oye, ¿y por qué no me metes en esto? Negociarlo. O sea, ahí sí. como empleados yo creo que tenemos la responsabilidad de aprender habilidades de negociación con nuestro manager y con la empresa. Y la empresa debería apostar por la formación. Había, un, había una charla, eh, no me acuerdo cómo se llamaba ahora el ponente, de una escuela de negocios y decía eh, huye de las empresas que no forman. Me encantó la frase. Sí. Huye, o sea, es muy mala señal. Y, sí, sí, y sí. Lo pienso así, Antonio, o sea, es que mm, me sale la palabra canibalismo es decir, hostia, verte ahí que te han pegado, cuántas veces hablamos de los marrones en consultoría, uh -huh. que te envían a un marro, que tienes que dar la cara que no tienes ni idea o sea, claro, y no claro. te han dado ningún tipo de medios, ni los vas a tener o sea, esto es va que... a ser tu día a día o, sea, o te espabilas echándole horas y llorándole a la gente que también está hasta arriba o no sales y tienes es que ir bien. a la gente a decirle, mira no tengo ni idea, lo siento no, claro, claro que harías, bajas la persiana y me voy o lloro
0: es que una buena formación siempre va a ser una inversión un gasto, evidentemente una buena También. formación, entonces, y luego lo que decías tú, para mí los planes de formación que había antes en las consultoras de tú te vas a formar en esto y lo otro y metías a 15 aquí porque necesito 15 certificados, para mí eso no funciona creo que nunca ha funcionado, pero ahora menos entonces, esto lo he discutido con algún compañero, cuando teníamos un grupo de gente, yo decía, yo me decía vamos a formar a cinco en esto y a cinco en lo otro digo, no, vamos a preguntarles primero les preguntamos ya, pero es que yo voy a necesitar cinco programadores, por ejemplo. Ya, pero es que estos cinco, a lo mejor habilidades de programación, tienen dos. Y a lo mejor hay otro que nosotros no lo hemos detectado, pero a él le interesa meterse en ese mundo. Entonces, ir a una formación, a una formación obligado, eso es lo peor del mundo. Yo he dado alguna vez algún curso en alguna administración pública, recuerdo una vez en una, que era el curso de las seis horas y estuvo un tío sentado en la última fila seis horas silbando. Pero seis horas firmando. Sí, sí. Y yo le dije, mira, a mí no me molesta, porque estaba casi al final. Digo, pero a tus compañeros, sí. Digo, a ti te han obligado a venir aquí, tienes que fichar. yo, pero realmente puedes fichar, irte y volver ¿Irte? a fichar a la salida y ya está, no hay ningún problema. Luego se recondujo la situación, pero sí, él estaba ahí, porque decía, es que no sé qué, qué pinto aquí y para qué vale esto. Entonces eso es lo peor del mundo. Porque además, no es que tú no lo aproveches, es que perjudicas a los demás. Entonces, para mí es importante que la formación sea voluntaria en ese sentido la empresa para mí, la... te respondo ya a la pregunta que te hacía, para mí la responsabilidad es del trabajador, A eso sí, la empresa te tiene que dar herramientas herramientas, tiempo, espacio lo que no puede ser, si vamos al ejemplo de SAP, que te compre una licencia de Learning Hub, te la pague la empresa, te diga oye, tienes aquí una suscripción y tienes ahí los 4.000 manuales y estés al 120% en proyectos, bueno, esa suscripción de Learning Hub te la guardas y te la gastas en otra cosa porque no vale para nada a lo mejor el responsable de formación o tu manager dice, oye, no te quejes, que yo te he dado la posibilidad ahí de tener una suscripción el, de Learning Hub con acceso a todos los manuales ya, pero no me has dado tiempo, espacio, para que yo pueda aprovechar eso. Entonces, eso no vale para nada.
1: Para nada. para eso nada es, es, es cortoplacista, ¿no? Yo para mí es como comprarlo todo por Amazon. Yo no te digo que no uses Amazon, que no uh -huh. llames de vez en cuando para que traiga la cena a casa. Está fenomenal. Pero caer... En, esa, eh, en ese hábito, en esa forma de hacer, te sitúa siempre en el corto plazo. Quiero algo uh -huh. lo tengo. Entonces, sí. eh, para mí sería la situación del manager: le compra a alguien el Learning Hub. O sea, es, ya, o sea ya, ya está, está él ya, solucionado.
0: Ella ha cumplido eso. Él ya no, cumplido, me ha,
2: claro,
0: ¿sabes? no me hables de formación hasta dentro de un año que te caduque esto.
1: Claro. Y cuando
0: te caduque, además, voy a entrar y voy a decir: Pero si no has entrado nunca, ¿para qué lo quieres? Fuera, no lo renuevo.
1: Claro. Pero no, ¿Fue pero tu no culpa? Miro,
0: claro, no miro que esa persona que no ha entrado nunca ha estado en tres proyectos, trabajando fines de semana, etcétera, etcétera. No, es, Yo me he gastado el dinero en mi hija para que tú no claro. lo veas.
2: Sí, el sí. Dinero,
0: pierdo el dinero contigo. Total. Eso, es curioso, eso es curioso. Y en temas de lo que estás... Bueno, ¿qué estás haciendo ahora? Pues,
2: pues mira, yo estoy
1: apartado en forma... un
0: poco de SAP y ahora ¿qué estás sí. haciendo?
1: estoy haciendo formaciones, talleres en soft skills, en hard skills. O sea, de comunicación, trabajo en equipo, gestión del tiempo, liderazgo y, y además uh, haciendo acompañamientos de coaching y mentoring a directivos y a bueno, individuales.
0: ¿Y todo esto, lo que has vivido en tus años de consultoría, te vale para lo que estás haciendo ahora?
1: Sí, me vale. Es una cosa, cuando salí de, de Seidor había una persona que me preguntaba, oye, ¿qué tal ¿no? esto de.? De esa, y digo, a ver, es durillo, <risa> durillo o sea, es bofetón en la frente cuando empiezas, es así, ¿no? Pero, pero sí, me ha servido, me ha servido porque, primero yo creo que no, no podemos quedarnos al margen, o hablo por mí, no me puedo quedar uh -huh. al margen solo con lo que me gusta, yo tengo que entender cómo funciona el mundo, qué tendencias hay, qué... Eh, Ostras, cómo funcionan este tipo de, de herramientas que tienen muchísimos clientes ¿no? y toda este, eh, esta apreciación de los proyectos me ha dado ostras, qué necesitan, cómo trabajan, qué les funciona, cómo, cómo trabajan digitalmente, ¿no? qué competencias tienen, qué competencias tengo que tener yo. Claro. ¿no? Yo creo que esto es un bagaje muy necesario. ¿no? Y Es decir, no, no, no es que aprendas solo de SAP o al menos en mi caso y te quedes con solo la tecnología, sino que te lleva a entender más el ecosistema ¿no? y, y eso hace pues, que puedas estar dentro, que si lo entiendes puedes formar parte, si no entiendes nada o vas eh, a contracorriente pues es difícil que te vayas a entender con los clientes, ¿no? luego si quieres vender tus propios servicios
0: ya. ¿Y tú crees que esto de SAP es para cualquiera?
1: No, para nada, no, no, no tienes que tener no, yo he visto gente que uno, uno de los primeros equipos bueno, ligando al tema también de Agile cuando yo empecé en Saxes, ¿no? que, que alguna vez la habíamos hablado contigo, ¿no? Que la broma, porque es como yo era senior, pero porque llevaba tres meses más que el resto, más ¿no? Bien. Por decir algo. Súper sí. <ríe> experta, sí, claro. Pero, pero claro, es que era así, o sea, llevaba tres meses que el resto. Entonces empecé a llevar equipos, ¿no? A, se contrató gente y la formaba, bueno, lo que podía, ¿no? Obviamente. Y, y yo claramente ya veía a quién, quién iba a seguir y quién no. Quién uh -huh. iba a seguir, quién no, porque es que las inquietudes que tenía más los, los millennials, o sea, es que generacionalmente, ¿no? Eh, ostras, hay unos patrones, es así, o sea, en general, no te digo, uh -huh. pero, pero ya no se valora tanto el, ostras, ¿no? Como pasaban otras generaciones, el trabajo de toda la vida y, ¿no? y el, la cultura de esfuerzo, ¿no? Te tiene que gustar, ¿no? Y te tienen que, o sea, si no te gusta, eh, por ejemplo, SAP concreto que te den oportunidades para ver dónde puedes encajar mejor. ¿no? Había un chico uh -huh. que quería claramente, o sea, hacer temas de marketing. Pero es que o sea, entraba de consultor de recursos humanos en SuccessFactors Factors y, y, y es que ya lo vi claramente. Digo, pues, tú tienes que estar haciendo. Aparte se le daba fenomenal. Claro. Y entonces no, no, no es para todo el mundo. Yo creo que eh, va a sonar un poco mal. Hay un punto de comodidad en SAP. Una vez eh, llevas uno o dos años, que ya el mercado se te empieza a abrir, a tener propuestas, y si estás en algo que además está demandado, pues uh -huh. obtener muy buenos salarios, ¿no? Muy muy buenos salarios, eh, hace que haya un punto de comodidad. Entonces, claro. bueno, o sea, una persona, por ejemplo, muy inquieta que quiera buscar ¿no? su pasión, seguramente no se queda lanzar mucho tiempo.
0: Ya. bueno, depende, que por ejemplo, depende de tu perfil, yo soy muy inquieto llevo ya un tiempo, lo que pasa es que claro, no estoy haciendo lo mismo, yo me acuerdo es que, que, que la la forma, forma. Claro, yo llevo tres años y medio, por ejemplo, en un cliente, eh, llegó la, la oportunidad de entrar en una consultora que iba a hacer unos sourcing, siete años, y yo dije, mira, yo me voy de aquí, digo, llevo ya tres años y medio, Aquí mm, he aprendido muchas cosas, pero ya llega un momento que no dejo de aprender, ¿Me estás planteando un horizonte de si salario fijo, buen sueldo, lo que quieras, siete años haciendo más lo mismo? Hasta luego. Pero bueno, claro. también hay gente que, que es más cómoda y como dices, pues lo que busca es posicionarse en dos o tres años, en un puesto más o menos, ya sea consultor o cliente final, y seguir repitiendo ese mismo año luego n veces. ¿vale? Exacto. Muchas veces. Sí. Pero bueno, depende. Eh, con respecto a lo que decías, de que conocías a alguien que entró en Recursos Humanos y luego quería hacer temas de marketing, yo conocí el caso contrario. Dos personas que tuve de alumnos hace poco, los chicos que eran de Recursos Humanos, querían hacer temas de SAP, pero no había ninguna formación específica de facto. Entonces, uh -huh. hicieron un máster de producción para meterse en el mundo de SAP, así porque el, el máster que daban en la parte de PP y tal. Y después, cuando entraron en la consultora, a los pocos meses, pasaron al mundo de recursos humanos. Además, que hay bueno. módulos que no tienen nada que ver. Tío, pero ¿cómo hiciste <ríe> ese camino? Dicen, porque buscamos temas, de, además los dos igual, buscamos temas de recursos humanos y no había. Lo que querían era entrar en temas de SAP y luego ya moverse dentro. Y justo por la zona en la que vivían ellos, surgió ese máster, se apuntaron. Y a los tres o cuatro meses de estar en la consultora ya, oye, que yo quiero ser de recursos humanos, que a mí esto de EPP me da exactamente igual. Y ahora están trabajando con temas de recursos humanos.
1: ¡Ah, qué bueno! Entonces, bueno no, no, no había escuchado en la estación costales, inversa. Además, uh -huh.
0: Claro, además yo le decía, digo, pero es que si me dices entro en producción y termino en logística, digo, que terminas en recursos humanos. Además, lo bueno es que ellos tenían clara la idea de lo que quiero es entrar. Porque es verdad que los inicios son complicados. Y lo que decías, uh -huh. el que alguien te dé la oportunidad, eh, es complicado. ¿Vale? El tema de la formación. Pues es importante formarte, no es fácil, no es asequible, pero a día de hoy hay muchas más opciones que las que había antes. Y luego con lo que comentabas del tema generacional, bueno, pues que yo creo es que es evidente que no tienen la misma cultura el esfuerzo, etcétera, Pero creo que los listos son ellos. Lo que hacíamos nosotros de estar trabajando 10, 12, 15 horas, pues yo creo que no, no era muy inteligente. ¿eh? No. Sí que nos ha servido para aprender mucho y tal, pero yo creo que hay otras prioridades. Y a día de hoy hay gente que tiene otras necesidades, otras prioridades, y hay que respetarlas, y convivimos con, con esas generaciones, y esto es lo que hay ahora.
1: Sí, sí, totalmente. No, y lo colamos en la entrevista, ¿no? la gestión del tiempo, que esta es la creencia de muchas empresas, más horas, más productividad. Ah,
0: bueno, 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 bueno eso está clarísimo. clarísimo. Mm. Eso es evidente, el presentismo y bueno, ahora por ejemplo con el tema de la pandemia, todo el tema del teletrabajo en este sector, pues se ha demostrado que no es necesario ir todos los días a la oficina, la gente sigue trabajando, se sigue produciendo igual, los proyectos salen y no es necesario que tengas que estar en la oficina para que el mando de turno levanta la cabeza y vean que estamos todos ahí. Lo importante uh -huh. es trabajar eso con objetivos y con, con metas y de una manera pues lo más óptima posible, lo más eficiente posible. Muchas uh -huh. veces, pues simplemente el tema de desplazamiento, ¿cuánto tiempo perdemos en desplazamiento?
1: Totalmente.
0: Hablaba con una persona me parece, no sé si era de Perú o de Ecuador que él no me comentaba que él perdía dos horas y media cada día para desplazarse a su puesto de trabajo. Estaban en tiempo de pandemia y ya estaba encantado teletrabajando, pero tenía miedo a que tuviera que volver a trabajar porque me decía, pierdo cinco horas de cada día en ir y volver al trabajo.
1: Bestia, ¿eh? Sí, sí. Sí, yo conocí a alguien de México, también me lo explicaba, que ahora vivía en una zona cerca ¿no? de en Barcelona, centro, y yo le decía, ¿cómo puedes vivir en Barcelona, centro? Y dices, ¿qué? Tengo todo súper cerca, ¿no? De, claro. de las empresas, y quiero pillar el ave. Y claro, para él sí, sí, claro, era una maravilla. Tú dices. Sí, sí, eso
0: no te, solo te lo planteas. Entonces, hemos quedado que no es para cualquiera lo de SAP. Pero no. realmente, realmente hay de todo. Hay químicos, hay políticos, hay matemáticos, hay informáticos, economistas. Yo creo que eh, se puede probar, ¿vale? pero no tiene por qué gustarte.
2: ¿vale? Claro. Entiendo.
0: Hay un artículo por ahí muy famoso, cuando buscas en Google, consultor SAP, y dice, cuando te casas con un consultor SAP, es para toda la vida. No, yo aquí lo que, lo que vengo a decir, además hablando contigo, que bueno, has estado 10 años en SAP, ahora estás haciendo otras cosas. De SAP también se sale, si quieres. Y luego lo que decías de que hay gente que se posiciona en dos o tres años y ya pues, quiere seguir viviendo de eso durante mucho tiempo y puedes hacerlo, pero sin actualizarte mucho. Eh, el responsable de una consultora hace unos años, me acuerdo que me dijo una frase y me dijo que SAP era una tecnología que nos, nos había permitido hacer proyectos con gente mediocre. Yo me quedé así un poco como diciendo, qué fuerte, ¿no? Pero luego lo analizas y va un poco en línea de lo que decías tú. Te cogen una consultora, te forman en 15 días, a los tres meses eres senior porque ya sabes más que el que llega y tal. Entonces, si luego no te preocupas de que esa gente, pues realmente vaya aumentando su conocimiento, actualizándose, etcétera, Es verdad que quedan estancados y estamos en un nivel que es medio, que da un poco mejor que mediocre. Pero puede ser que sí que sea mediocre, ¿vale? Pero te permite hacer muchas cosas. Pero claro, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey.
1: Totalmente, sí, sí, sí. no me gusta. Pues pero principio... es la frase que quiero aclarar: que no me gusta nada. Me has explicado esta frase varias veces. Sí, sí. Y pienso, por favor, me... que no me lo encuentre.
0: Claro, yo me quedé parado y dije: hostia, tienes razón. Y además me acuerdo que estaban en el foro en el que estábamos: había gente que había sido, había trabajado con él. Y decía, pero esto, bueno, este imbécil, ¿por qué dice esto? Claro, pero claro. Luego, es no que, lo dices, ver... es pues, verdad, que al final no ya solo en SAP en general. Hay una teoría por ahí del sandwich mixto de que el término medio en todo es mediocre. Entonces, no es... Lo que pasa es que mediocre suena muy despectivo.
1: ¿vale? Sí, suena despectivo.
0: Claro, lo que es verdad que al final el término es medio. Hay gente que, por la típica cámara de Gauss, hay gente que sale por encima y por abajo, pero el nivel medio, medio queda mucho mejor que mediocre.
2: ¿Vale?
0: Sí. Con eso también yo creo que lo que quería decir es que no había que ser ninguna super mega estrella para trabajar con temas zap, también. Lo que pasa es que al utilizar la palabra mediocre... ¡ih! Pues un poco raro. Pero es
1: que, claro, es lo que hemos hablado a veces, ¿no? Se revientan los precios, ¿qué quieres? Ah, que bueno, te lleve claro. al gurú, no. Ah, eso está claro. Pues contratas a gente rápido, las formas como puedes, claro, o no claro. la formas, que se claro, o sea, claro. es que todo, todo es una rueda de... Claro, de claro, aquí. O sea, aquí planteado estamos... desde hacer dinero, es,
2: claro.
1: es un poco perverso, ¿no? Entonces la frase para mí es muy perversa, porque es sí. como, no, la gente no es que sea mediocre o sea, tú estás creando una organización mediocre y esta claro. frase o sea, está perpetuando este comportamiento Pero porque además eh, lo hablaba hace poco ¿no? en, eh, con, un, con un colega decía, es que el problema cuando tienes un, un manager que, su, que continuamente te da malos feedbacks, el, el riesgo que hay no es en sí o sea, el mal feedback, que, que solamente te diga la parte mala, el riesgo es que te creas que eres tan malo
0: Ah, claro, claro. Sí,
1: Entonces, sí. si a ti te tratan de forma mediocre, tú te vas a creer que eres mediocre, vas a crear una organización mediocre y vas a crear servicios y proyectos vas a y productos de forma mediocres. Mediocre. Pues claro, claro, porque no, pues tú eres un matado, ¿no? Esto con los sí, programadores, sí, sí. yo entiendo que, que haya tanto recelo, ¿no? Porque está muy infravalorada, es verdad, la parte técnica en general. Yo, yo sí. lo bueno lo he visto, o sea, no, no es que lo piense, es que lo he visto.
0: Claro, en una charla que tenía con Rubén López, que es uh -huh. desarrollador, él decía que los desarrolladores se les ve muchas veces como el mal necesario tienen que estar ahí y luego lo que hemos hablado muchas veces y he hablado con muchas de las personas con las que he hablado, el tema de la carrera técnica y la carrera de consultor llega un momento que el técnico se ve topado por temas salariales, por ejemplo, no, es que si quieres ganar más de, yo que sé, 40.000 no puedes ser desarrollador, tienes que irte a ser manager, ser gerente cuando a lo mejor tú no vales para gestionar personas, tú no tienes capacidades porque esa es otra para ser manager, no te dan una formación. Te dicen, hoy eres desarrollador, mañana eres manager. Te cambian el, no el nombre claro. en, en la tarjeta o en la nómina, te pasan a la siguiente categoría y ya está. Ya te has transformado automáticamente en manager. <risa> lo que digo mil veces es que ahí lo que haces es perder un buen técnico y ganar un técnico y ganar un gestor mediocre o malo. Porque claro. no tienes las habilidades, no tienes las capacidades o no te gusta, porque no me preguntas. Pero muchas veces te ves abocado por temas salariales, porque has llegado a tu tope y si quieres dar el siguiente paso, pues te toca gestionar. Y eso es sí, sí. Aunque hay consultoras que intentan que eso no sea así y te hablan de carreras paralelas, etcétera No conozco a ningún programador, en ninguna consultora en España que gane 80.000 euros. A ninguno.
1: A lo yeah, no, no, no. No, esto lo decía, yo creo que debe ser en otros países, yo en España tampoco. Eh, esto David Martí, cuando hacíamos los cursos sí. de Agile, decía, ¿por qué un programador, un perfil técnico, no, no puede ganar 100.000 euros? ¿no? Claro. O sea, ¿por qué tienen que ser siempre las carreras horizontales y verticales y las horizontales muy acotaditas? ¿no? Uh -huh. y, y claro, ostras, tú que estás viviendo además en el sector SAP, que lo ves de cerca, que faltan perfiles, sí. ostras, pues... <ríe> Pues hay que seguir formando, fomentar que la gente se forme, se recicle, quien quiera de lo que quiera de lo que... Pero yo he conocido, ostras, gente técnica muy buena, pero que no mm -hmm. les han acompañado en la formación. Claro. Entonces, si no, también a la gente a veces, depende del perfil que tengas, ¿no? los perfiles que somos más tierra, necesitamos un poco de instrucciones. Si no me dices, oye, ¿te quieres formar de tal? Y yo digo, sí pues mira, tienes este curso y luego hablas con fulanito del otro departamento uh -huh. que sabe mogollón, y, o sea, un poco, ¿no? Sí que es verdad que la, sí, sí. la gente también podría pedirlo, ¿no? Pero bueno, también cuando hay muchos picos de trabajo y hay mucho estrés y en consultoría suelen ser dos cosas que van de la mano, creo que es más difícil pensar. O sea, ah. esto que dices, o sea, a veces, ¿no? ¿no? Los clientes o las empresas o las consultoras o los consultores, ¿no? No nos paramos a a pensar. Claro, es que vamos de culo.
0: Claro, claro. Pero ese es el problema. Es que si no te paras a pensar, al final como sigues trabajando de manera mediocre. Vamos a parar, vamos a decir, vamos a planificar. Ahora mismo está claro, ya desde hace años, pero cada vez va siendo más acuciante, pues todos los clientes van a migrar a ese 4 En el caso de recursos humanos, algunos migrarán a Factor Y cada vez hay más remanda de perfiles. Y por otro lado, hay que seguir manteniendo lo que hay. Y cada vez hay menos perfiles. Entonces es... Tengo que meter gente nueva al mercado, bien formada, vale, y que le guíe a alguien, porque ahora mismo hay tanta documentación, tanta información, que pues, es imposible, la gente se pierde, tengo que tener un guía. Antes, por ejemplo, no había nada. Cuando empecé yo hace 20 años no había nada, ahora hay demasiadas cosas. Entonces tengo que tener alguien que me oriente y me guíe. Y luego, toda la gente de la antigua escuela, que ha estado sobreviviendo muchos años de lo que aprendió hace 15 o 20 años, se tienen que reciclar. Si no se reciclan, a día de hoy todavía dicen pero bueno, es que hay que seguir, hay que seguir manteniendo o sigo trabajando porque estoy manteniendo esas implantaciones mediocres que hicimos hace 15 o 20 años. Ya, pero es que ahora va a venir otro boom con esa migración. Antes o después, en 3, 4 años todo el mundo va a migrar y o te preparas o estás perdido. Y por supuesto, el bagaje que tienes de hace 15 años te vale también. Pero tienes que actualizarte a lo nuevo. ¿Sale? Tienes que actualizarte. Hay cosas que cambian bastante.
1: Pero es que ya... Yeah. Yo, yo creo que hay, que hay muchos frenos por casos así comentas. Yo lo he visto en, en parte del responsable que no quiere pagar más y en parte de la gente que no quiere estarse, como lo, lo que decimos, como no se dan horas de formación, no bueno. quiere hacer una inversión del fin de semana porque igual ya tienes un rango de edad en el que tienes familia,
0: Hombre, evidentemente. no vas
1: a sacrificar y claro... Entre que el responsable no quiere pagar más ¿verdad? Y nosotros claro. dicen Yo no voy a sacrificar mi tiempo de familia claro. En esto Se crea hay una cosa Un poquito Yo lo, yo lo respeto, compleja. yo
2: en un
0: momento hablo por ejemplo de, de fin de semana, yo creo que hay que darle Espacio y tiempo dentro de tu jornada de trabajo Dentro de que ahora las jornadas de trabajo Son más líquidas que nunca Total. Porque queremos flexibilidad Y la flexibilidad es trabajar un día dos horas Y otro día diez, si quiero adaptando a mis necesidades pero también es verdad eh, que aquí hay muchos implicados, no solo el trabajador, la consultora, el, el mando intermedio, el cliente. Si el cliente quiere seguir pagando la misma tarifa o incluso apretar y bajar tarifas, el negocio es insostenible. Entonces, Exacto. todo el mundo tiene que ser consciente de dónde estamos y el momento en el que estamos. Entonces, si quiero tener personal o gente cualificada, tendré que subir las tarifas que permitan a las consultoras pararse a pensar. Ahora, claro... Las consultoras se tienen que parar a pensar y dedicar tiempo a formar, a reciclar, a actualizar. No es a sacar más beneficio por el mismo trabajo, evidentemente.
1: No, claro. Sí, sí, Al final,
0: sí. yo siempre escribo de vez en cuando en el blog, digo, si todos fuéramos más honestos, funcionaría mucho mejor. Pero bueno, sé que es una utopía, pero que está claro que si el cliente, por ejemplo, no me sube la tarifa y encima me aprieta y me la baja y tal, pues yo difícilmente, en el momento en el que estoy, voy a poder... Reciclar a la gente, porque bastante tengo con mantener lo que tengo ya y que no se me vaya a otro sitio, con mantenerte tu negocio como para pensar en formar a la gente en nuevas tendencias, en lo que viene la migración, etcétera ¿Qué va a pasar? Que me voy a esperar hasta que no quede más remedio. Y cuando ya todos de verdad pasen a migrar y se requieran 57.000 recursos, será cuando empiece a formar y empezaremos otra vez a repetir la historia que hicimos hace 20 años, hacer los sí. proyectos regulares porque no daba tiempo a formarse y formábamos expertos en 15 días
1: total, sí, 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 tal cual
0: bueno, y hablando del el nivel general que hablamos en SAP, que decía lo de mediocre por lo que dijo esa persona, ¿tú crees que en general fuera de SAP, por lo que estás viendo, el nivel también es medio, vamos a dejarlo en medio
1: medio, eh, a ver yo creo que, que el punto está en, en encontrar tu lugar y lo que te gusta ¿no? y en consultoría hay gente muy buena ¿eh? también sí, sí, eh, por el tema es que, que se hayan, hayan empezado lo que decíamos a definir un poco su carrera a irse posicionando, ¿no? a entender hacia dónde quieren ir y crear ese camino independientemente de lo que la empresa les diga o les ofrezca ¿no? Porque puede haber incluso uh -huh. una negociación de no, yo me quiero ir por aquí ¿no? y ver alternativas en el mundo fuera SAP, o en el mundo autónomo lo que veo es que claro hace mucho frío fuera te tienes claro. que espabilar y, y, y además te gusta y lo quieres hacer lo mejor posible cada experiencia te sirve para o al menos a mí me sirve para irme haciendo valoración, ¿no? digo, ostras, mira pues en esto me veo bien, me veo fuerte ostras, esto tendría que trabajarlo más ¿no? Eh, por ejemplo, ahora uno de los talleres que me piden Antonio es gestión del estrés ¿no? uh -huh. como bien sabes estoy preparando una boda eh, como autónoma, soy madre, y, bueno, pues eh, la, la gestión de estrés. ¿Eh? La te 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 tres de está, estrés está, claro, está, está alto, entonces yo digo, hombre, no es el mejor momento para explicar, sería poco coherente, ¿no? Uh -huh. pero, pero claro, sí que, que he dicho, ostras, me voy a apuntar a un MBSR, no sé si conoces, uh -huh. sí. Mindfulness, eh, voy a ver ¿no? qué talleres hay en el mercado, voy a ver formas de, ahora por ejemplo me estoy leyendo el libro de de la sorprendente propósito de la rabia, ¿no? del creador de la comunicación no violenta.
0: Ah, no lo conozco. Lo puedo buscar pues, y lo pondré en las notas. Sí,
1: sí, está bien, es cortito. Lo recomendó Antonio Jiménez uh -huh. y, y está bien. O sea, al final, ostras, yo, yo creo que una cosa que con el tiempo he ido ganando es, es en humildad, ¿no? Reconocer, ostras, pues yo quiero ser buena, pero también quiero reconocer dónde no soy buena si puedo hacer algo. Habrá cosas que no puedo hacer nada, Antonio, seguramente. Que, oye, sí, es sí. un área que ya está. o sea
0: No, no doy claro, más. Claro.
1: Pero las que pueda dar más, pues voy a dar más. Sí, sí.
0: claro Nadie puede saber de todo y nadie puede ser muy bueno en todo y no es necesario. No hace falta ser no. de mejor en nada. Lo que pasa es que sí que es importante el querer ser un poco mejor cada día. Eso, Eso es. Permitir crecer. Y luego también es muy respetable la gente que dice se acomoda, no quiere pasar de ahí. Ya está, perfecto. Yo he tenido equipos en los que había gente que quería eso, oye, mándame más cosas y otro que quería hacer sus ocho horas. Entonces tú sabías lo que podías exigirle a cada uno y yo estoy de acuerdo con las dos actitudes, no tengo ningún problema. ¿Quién iba a evolucionar mejor en la compañía o quién iba a tener más posibilidad de progresión? Evidentemente, aquel que aportaba más le decía además que el que decía yo, Antonio, hasta aquí. Pues eso yo creo que también se asume y punto. Bueno, pues, pues nada. Como vemos, hay, hay vida fuera de SAP, ¿vale? Dentro de SAP pues tiene sus peculiaridades, es verdad que es un poco un mundo muy distinto al mundo en el que estás ahora, por lo que decías uh -huh. decías ahora, fuera hace mucho frío, ¿vale? Como en SAP también hace frío, pero es verdad que estamos en una época de temperaturas cálidas, porque yeah. hay muchísima demanda y muy poca gente. A lo mejor en unos años vuelve a cambiar y hay más... más Menos demanda y más gente que se tiene que buscar la vida. Además, este es un momento en el que pues, yo creo que es un buen momento para eh, meterse en SAP sabiendo siempre que es difícil. Y, de hecho, vamos a terminar, pues, primero, dándote un consejo a ti en el 2012. Si tú uh -huh. empezaras en el 2012 a trabajar, con lo que sabes ahora, ¿qué consejo te darías?
1: Sí, pues yo me diría trabajarme el tema de la impaciencia. ¿Por porque... Eh... Eh, si empiezas en SAP, eh, hay que tener paciencia. o sea, Saber que estás aprendiendo piezas, de piezas, de piezas, de un puzzle enorme, enorme, claro. enorme, que nunca vas a acabar de entender. Entonces, bueno, si hoy aprendo esta pieza, fenomenal, no ir valorando los avances. Claro. Sí, yo he tenido gente,
0: te gente que empezando en algún curso y tal, se me ha puesto a llorar yo, de verdad, relájate, no, no, es que yo vengo de estudiar una carrera y lo entendía todo y aquí no entiendo nada. nadie, yo, no te preocupes, con el tiempo lo entenderás, con el tiempo, pero date tiempo, respira y tal, porque hay gente que se agobia, eso, su propia sí. responsabilidad le puede, y su autoexigencia, y luego además ya ni te cuento si se lo habían pagado de su bolsillo, bueno, ya ni te cuento, estás haciendo una inversión económica muy importante y dices, no me entero de nada. Y no es que, además se comparaba a lo mejor con el resto, decía, bueno, los demás van siguiendo a este hombre que está aquí contando cosas y yo no me entero de nada. Y yo, bueno, cada uno lleva su ritmo, pero se me ha puesto a llorar, literalmente. Uh,
1: lo entiendo, Antonio, lo entiendo perfectamente.
0: Pasados dos o tres años he vuelto a hablar con ella, porque era una chica en este caso, está trabajando como consultora y sin ningún problema. Entonces, uh -huh. recuerda, sus pues, inicios lo que sufrió, pero no pasa nada. Hay Total. gente que lo no sufre más y menos. Y precisamente, si alguien quiere empezar hoy con temas de SAP, ¿qué consejo le darías?
1: Le, da, le diría que una, que se vaya apuntando las cosas a su manera. Eso para mí me ayuda muchísimo porque como es tan, tan amplio, es imposible que te acuerdes de todo. Sí. Y O sea, me parece un arte aprender a guardar la documentación. O sea, esto que, ¿no? que, que a veces se confunde, que Agile es no documentación, no. O sea, el tema es que te, te guardes cosas de valor, claro. claro. Lo que te aporte valor, lo que te ayuda a conectar. Si tú eres una persona muy de atar puntos, sea pues de una forma esquemática, no hace falta que expliques ahí toda. Pero yo creo que eso es muy importante, el aprender. O sea, ¿cómo, ¿cómo vas gestionando esa ansiedad de que hay muchísimas cosas que no sabes y vas a empezar por pequeñas piezas? documentando y la parcelita que sabes que haciendo preguntas ¿no? yo siempre he sido muy preguntona eh he eh, sacado bastante de, de, de las casillas a gente que ha trabajado con o sea, responsables porque era ¿sabes? repelente es la que pica, no quería ser repelente ¿y por qué? entonces la persona ya hay un momento que se siente abrumada porque dice joder que no lo sé todo coño, claro. <ríe> cállate ya
0: y, y no pasa nada, y yo a mí hay veces que me pasa eso y me encuentro algún alumno que me dice oye ¿y por qué? y este pincho, y este? yo te da igual digo de verdad, que te da igual o gente que ha llegado y me dice, decirme, quiero saber todas las tablas de esa, y digo, no, no las quiero saber Digo, ¿tú te crees que las quieres saber, pero realmente no las quieres saber? Confía en mí. Claro, entonces, la persona que tienes enfrente tiene que ser capaz primero de decirte no sé, también porque hay cosas que no lo sé, o esto no te importa, a día de hoy no te importa. Quédate claro. con esto, con esto y con esto. De lo que estamos viendo ahora, quédate con este 20%, que es lo que realmente te va a permitir luego mil puntos. Eso es, eso es. Y tenés, tienes que frenar un poco las expectativas de la gente. Yo tenía gente en clase, puedo tener gente que se apunta a todo, pero gente de que eso cuentas un chiste y se lo apunta. Y yo, vamos a ver. Lo típico, como estamos, cuando estás configurando, empiezas a apuntar todas las rutas de la IMG. Y yo, no, no. Que con saberte mover un poco y tal, suficiente. Está. Pero al principio no. Entonces hay gente que, que no se lo apunta a todo y sufre, sufre, pues, pues termina llorando.
1: Sí, sí. Pecar
0: el consejo es que te apuntes las cosas y el que le, te dabas a ti también que seas paciente.
1: Sí, la paciencia, sí, sí. O sea, cuando te pillen la historia de hostia mierda, qué estrés, no? pues tranquilo. Todos hemos empezado así. Pues claro.
0: Y al final, como dios, si esto es solo trabajo, o sea, la que te vas a poner... Te tienes que disfrutarlo. Sí, lo que
1: pasa es que son muchas horas, Antonio. Y el claro. sentirte... Yo, yo creo que al principio me sentía... Yo acabé la carrera tarde, además. Y entonces tenía ahí como una losa ¿no? de tengo que ir rápido. Esto me hizo mucho daño, la verdad. Y, o sea, te recomiendo que si te pasa como a mí, que te tomes las cosas con calma porque no por ir más deprisa lo vas a aprender más rápido. Ahora, o sea, tienes hay... que madurar y entender y ir probando y irte metiendo en la máquina y ir hablando con clientes, con compañeros, ¿no?
0: Yo cuando empecé con SAP, en los primeros seis meses, es que no me gustaba nada. No entendía nada y no quería volver a ver esto en ningún momento. Luego cambié el chip y dije, ah, bueno, pues no es, tan, no es tan raro. De hecho, yo estuve tres años trabajando sin ir a formación y luego me pagué yo la formación y tal. Uh -huh. y entonces, en esa formación tuve suerte, la persona que me lo dio, pues era un formador excelente. Y la cabeza me hizo clic y entonces empecé, ah, bueno, pues no era tan complicado. Y de hecho, esos apuntes los guardé mucho tiempo, porque uh -huh. al final ibas uniendo todos esos puntos que tenías por ahí desperdigados y decías, bueno, esto puede tener sentido. No Viste sobrevivir. la luz,
1: ¿no? Viste la luz claro, de la formación claro. no entonces, como, como <risa> por yo eso,
0: como, pero Por ejemplo, en esa formación Que yo estaba como alumno, había cuatro chicas Que era la primera vez que veían SAP Entonces andaban súper perdidas Bueno, entre ellas, uh -huh. entre ellas maíta
1: Sí, sí ¿no? entonces, mí, le, envié, es... le envié tu audio Le dije, no. Oye, <risa> del podcast
0: eso, Estaban súper perdidas Y claro, yo jugaba con la ventaja, llevaba tres años Con la cabeza llena de pájaros Y entonces yo me fui colocando las piezas Y entonces yo les intentaba Ayudar a colocar sus piezas algo más rápido. Por eso siempre sí. es importante tener alguien en quien apoyarte. En ¿vale? el que tengas sí. alguien más, que te vaya orientando. Y más ahora, con la cantidad de cosas que hay, que te filtre, que te filtre y te diga, no, no, tira por aquí. Es Muy bien, pues que se apunten las cosas y que sea paciente. Y ya sí que para terminar, cinco cosas más personales. Un libro o un okay. autor que te guste y nos quiera recomendar. Uh -huh.
1: Un libro y un autor. Bueno, Víctor Franker, el hombre en busca del sentido.
0: Uh -huh, muy bien. ¿Una película o una serie?
1: Mm, película V de Vendetta y serie... Ahora estoy con suites. Para Gracias. aprender a negociar. Los abogados.
0: No recuerdo con quién hablan el otro día que también estaba viendo suites. Sí, y además ahí hay alguno que puede ser un poco impostor en cierto sentido, ¿verdad?
1: Sí, eso <risa> Sí, sí.
0: La vi, la vi. ¿Y una canción o un grupo que te gusten?
1: Coldplay. Play. Fix You,
0: Muy bien. la canción. ¿Una ciudad un país?
1: Una ciudad un país... Uf, Japón, Japón, que no lo he visitado aún. pendiente.
0: Por pues nada, se queda ahí, en la lista de pendientes. ¿Y una comida o una bebida?
1: Una comida o una bebida. Sushi.
0: sushi. La comida japonesa, o sea que aprovechar la experiencia completa. Total. A mí me gusta la comida japonesa. Japón no me llama tampoco mucho la atención, pero no me importaría ir, por eso creo que es una cultura muy, muy diferente. Mm -hmm. También ha habido gente que ha respondido Japón, o sea, hay algunos de las personas con las que he hablado, pero yo creo que incluso lo han visitado y la comida japonesa también está entre las preferidas de muchos. Bueno, mm -hmm. pues para terminar, recuérdanos dónde te podíamos encontrar y cuéntame mm -hmm. si te gustaría que hablara con alguien o que hablara de un tema en particular, pues si no sabes la persona y el tema, me dices el tema yo busco a la persona, si lo tienes todo claro, pues dices... El nombre y el tema. Vaya marrones, me
1: metes, ese eh, Antonio? No, pero bueno, a, todo... a ver, a ver, cosas a ver, que a, ver. a mí me gustaría aclarar de SAP es eh, esto de las, para mí, soluciones incompletas, todo el tema del Employee Central Payroll. O sea, a mí me gustaría que hablaras con alguien de SAP ¿Con alguien y de les SAP? preguntaras sobre esto. Oye, ¿tú qué opinas? Porque es que... Vale.
0: Le preguntará al employee, ¿el tal payroll existe realmente?
1: ¿Existe? ¿O es el... y se ríe? ¿Qué, es? ¿Qué es? Entonces <ríe> ¿Es no, hace falta,
0: no hace falta tener una nómina SAP de toda la vida, ¿no? Está todo <ríe> en la nube.
1: Seguro, que te estoy ah. grabando, ¿eh? Sí, se sí. me ocurre
0: el nombre de alguien, pero bueno. Sí, okay. buscaré, buscaré. Bien.
1: Bien, y lo otro que me preguntabas, que era? Dónde ah, ¿dónde, te dónde me pueden encontrar? encontrar? Pues, eh, bueno, yo tengo el canal de, de YouTube, Iquipatri, que ahí tengo entrevistas, yo os las recomiendo, porque es una, le tengo muchísimo cariño. Esto es esto que decimos a veces de si se monetiza o no monetiza, a mí me encantan las entrevistas, y, y me puedes encontrar el en link eh, como Patri Delgado Pérez, Instagram Equipatri uh -huh. y en Ikipatri.com.
0: Muy bien, pues yo pondré todos los enlaces. Y nada, pues me quedo con el reto de encontrar a alguien de SAP que se atreva a venir aquí y a... Eso,
1: que claro. me avisas.
0: Venir a decir la verdad.
1: Vaya marrón,
0: ¿eh? <risa> bueno, no tiene por qué ser un marrón. Esto al final. No, no. Cada, cada uno cuenta lo que quiere. Lo malo es que queda grabado. Así que claro, que, claro. Grabado a un cliente va <risa> le hacer la preventa y luego, boom, desaparece. No, pero es que el comercial me dijo el preventa. Pero aquí queda. Grabado. Bueno Total. Lo intentaré. Se me ocurren un par de nombres, pero no sé si podrán y se animarán. No digo los nombres okay. precisamente para no dejarlos en compromiso.
1: Venga, hecho.
0: Bueno, pues nada. Muchas gracias y seguimos hablando. Gracias por participar.
1: Muchas gracias, Antonio. Hasta, luego, Hasta otra. Chao.